0: Porque é que investir num automóvel clássico é investir em nós próprios? Quem o firme é Salvador Patrícia Gouveia, presidente da direção do Museu do Caramulo, o segundo em Portugal construído há 101 anos para museu especificamente e que inclui uma coleção de arte única com Dalí, Picasso, Chagall, Vieira da Silva, Grão Vasco ou Columbanos e uma coleção com cerca de mais de uma centena de automóveis clássicos, motos e bicicletas e uma coleção de brinquedos antigos ainda. Então, Salvador Patrício Gouveia bem ajas por ter aceitado o nosso convite bem-vindo ao Observador Salvador, tu és filho do António Patrício Gouveia economista, um político, um jornalista ele era o chefe de gabinete do Francisco Sá Carneiro que também morreu há 40 anos, uhum. fez agora e portanto, tu tinhas três. três anos e meio hum,
1: Portanto, a minha pergunta, a primeira pergunta é tu tinhas três anos e tal tens algumas recordações do teu pai? Tenho, tenho três recordações muito específicas Uh, coisas que me ficaram na memória De momentos uh, uhum. uh, Desse tempo Infelizmente não tenho mais uh, Depois as outras reportações tenho Obviamente de fotografias e de, de outro tipo de registros uh, ah. Registo obviamente que foi uma pessoa Completamente fora do seu tempo Em termos de integridade uh, Honestidade e, e postura Uh, todas uhum. as pessoas, de todos os quadrantes políticos e sem ser políticos, Se sempre me encontram dizem que sou este filho do António uma pessoa espetacular, realmente deixou grandes recordações e muito boa impressão pelo pouco tempo que cá passou uhum. Esta esta tese muito fracamente
0: investigada do atentado é uma coisa que é tema de conversa vocês falam disso às
1: vezes, é uma coisa que os custa ainda, não, por exemplo, não ter sido tudo apurado até ao fim a nós, quer dizer, a mim pessoalmente custa sempre é um tema como eu dizia há bocadinho que custa mais hoje em dia do que se calhar há 30 anos atrás uhum. quando eu era miúdo mas para nós não é, não é tema de conversa por dois aspectos um porque não é novidade e para nós não há dúvidas o que é que é que foi um atentado, tá, atentado mais do que provado aliás pela maior parte das comissões parlamentares houve 10 comissões parlamentares e a partir de 83 já dava como atentado e pronto foi confirmado nas últimas mais uma vez por todos os partidos que foi atentado uhum. e depois não é tema de conversa porque realmente nós preferimos relembrar o meu pai de outra forma não, ah. não tanto pelo, pelo este acontecimento mas por tudo o que ele fez antes desse momento Tu nascesse em Washington? É verdade, nasci em Washington. Tu então, és e... cidadão
0: americano Sou também? Sou cidadão
1: americano. Tá bem. votaste agora? <risos> não, ainda bem, porque não sabia em quem haveria de votar. Mas tenho passaporte americano desde os. Você? Curiosamente, desde os desde miúdo tenho passaporte americano e só tinha BI português. Só aos 16 anos é que tive um passaporte
0: português. E isto porque o teu pai estava lá numa comissão? Porque o meu pai estava
1: lá a estudar, eu nasci lá. E okay. pronto, e quando se nasce lá, fica-se americano para sempre. Pronto, depois uh,
0: uh, tiraste a tua licença Ciência Política, fizeste um curso uh, avançado de Gestão na Católica, uhum. um, isto tudo porque tu no fundo és Presidente da Direção do, do Museu do, do Caramulo um, e, por exemplo, também és curador de algumas exposições que se passam lá Eu estou a pensar de uma que houve fantástica do, no, no Berardo sobre os cartazes de uhum. guerra, é uma coisa fantástica, é uma coleção que vocês, é um ser vindo a vós, vocês têm essa coleção, os cartazes da Segunda Guerra e não sei o que mais?
1: ou foi-me de quase desconfortável foi... a responder a esta pergunta é uma coleção que é minha, na verdade tu pessoalmente? Bem, pessoalmente, mas que obviamente está entregue ao Museu do Caramulo, quer dizer, neste momento em depósito e um dia obviamente será do Museu do Caramulo está exposta permanentemente ou não? Não, por acaso agora tivemos a exposição remontada outra vez, 10 anos depois, voltámos uhum. a colocar porque era uma exposição realmente tão interessante Incrível, um, e faz Podemos sempre falar disso, Faz
0: quase 10 anos, já foi há quase 10 anos Foi há 10
1: anos, foi em 2011 sim, assim, em Começado em 2010, porque era a data certa sobre o fim da guerra depois Exatamente. em 2011 foi ao Museu barardo e agora quase 10 anos, anos depois da primeira volta digamos assim, voltou ao Museu do Caramulo e, e realmente faz sempre imenso as pessoas não se lembram, são tantas peças e as mensagens continuam tão atuais é impressionante é impressionante. E é impressionante. Depois, Realmente tudo, eu tenho tudo, esta, tudo, esta loucura desde miúdo. Dos cartazes, não, não, cartazes da coisas, é mundial, eu, e das coisas. Da Segunda Guerra Mundial e também, lugar. por outro lado, uma paixão pelas artes gráficas, design, a comunicação e, portanto, isto, no fundo, junta tudo. Não é? Muito chique. Estamos a falar do Museu do Caramulo, portanto, estamos a falar do museu uh,
0: numa localidade que não existia há 100 anos, ou melhor, vai fazer 100 anos o uhum. ano que vem. <risos> Uh, e que uh, nasceu por causa de um médico este Jerónimo de Lacerda, teu bisavô Bis, bisavô, tá. bisavô, que uh, fundou do, a partir do nada, criou naquela serra uh, na Serra do Caramulo a maior estância uh, do, do, do país o uh, um maior sanatório e da Península Ibérica na altura uhum. depois ele teve dois filhos, o Abel e o João três uh, filhos três filhos. ainda três filhos. teve uma tia minha que okay. mais velha ah, também, pronto eu tinha, eu só, eu só falamos dos dois porque é os dois que fizeram depois um Digamos museu, que é? quem fez mais
1: foram o meu avô
0: e o meu tio <risos> Sim. Este, 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 Entre estes filhos o Abel uh, enverdou, portanto, e, economista uhum. o, 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 o João médico uh, e eles nos anos 50, 59 foi inaugurado uh, um ano de uma bela cultura uh, um belíssimo ano onde fundaram então este, este invulgar museu uh, no meio de uma paisagem que dizem que é o maior panorama do país, tem 80 quilómetros de vista à volta, é uma coisa impressionante, Serra da Estrela tudo ali passa a volta, isto é mesmo quase no centro do, da, daquela beira alta uh, e este, uh, o Abel de Lacerda então faz este edifício com, com, com portanto, o teu, teu avô faz este edifício com, com um dos mais modernos conceitos de museologia onde uh, alberga estas 500 peças de pintura, escultura imobiliária, cerâmica e tal desde a época romana até a Picasso. O João de Lacerda que é apaixonado por automóveis, então faz uh, outro edifício, anexo uh, onde ele guardou 100 automóveis e, e, e motas uh, para, dentro daquele princípio, que todos os automóveis pudessem sair facilmente para exibição e, e conservação pronto, então criou-se aquela fundação uh, Abel de Lacerda, hoje a fundação Abel e João de Lacerda, e que GER mantém este, este, este museu. A coleção de arte é uma coisa extraordinária que nunca me canso de divulgar isto, porque é no, cá está, no meio do país, no meio do nada quase há de repente um, um, um museu que tem Dalí, Picasso Chagall, Leger, uh, esta história, o Silva Porto, o Columbana, o Amadeu, uh, umas coisas incríveis uh, uh, e cerâmicas porcelanas Ming e Delft, é uma coisa, uma jarra de Picasso, tem coisas raríssimas, muito muito muitas delas dedicadas, a maioria dedicadas àquele label que era um uhum. grande colecionador e que gostava muito disso. Esculturas, textos, uma coleção incrível. Mas... Uh, que agora mesmo este museu sofreu umas obras uh, profundas e que restauraram um claustro, é um claustro que veio de um convento que estava em ruínas e foi ali salvo e foi montado peça a peça e fez este museu à volta daquele claustro, uhum. e o claustro que é do século XVIII é exatamente, exatamente. foi todo agora restaurado como deve foi, ser.
1: Foi, foi, uh, sim quer dizer, o, o museu, como disseste bem, foi o segundo edifício a ser feito de propósito para ser um museu porque e Tem quando tem... se chama o
0: primeiro? É o do Raul É o... já melhor é. Ah, ok. No, no, nas e,
1: e nas escalas. E, portanto, este edifício, quando, quando foi pensado no fim da estância cenatorial criada pelo meu bisavô, em 1920, uh, realmente atingiu o seu pico, 2.200 camas, maior estância cenatorial contra a tuberculose uh, em, em, em Portugal e Espanha. E às tantas, a tuberculose começa a encontrar-se uma cura para a tuberculose e entra em declínio a estância. E o meu tio, o meu bisavô, nessa altura já tinha morrido, morreu em 1945, e o meu tio Abelo. Uh, pensa no museu, porque ele estava muito ligado às artes, para fazer uma reconversão do, do, da Vila do Carambu, para não ser uma instância mas ser então um destino cultural e turístico, claro. e começa a pensar no museu que era um museu obviamente de arte, que era só essa a base e seria esse o objetivo do museu uhum. uh, contrata-se o Alberto Cruz uh, também conhecido como Alberto Cruz o arquiteto, que vai à América estudar as melhores práticas e técnicas museológicas museologia, para é. museologia volta para Portugal Uh, o claustro vem de 50 km do, do, do Caramulo de Sátão, era um claustro que estava abandonado, peça a peça, como uma obra uh, faraónica para se trazer aquelas pedras todas até lá, é montado e à volta é feito então o edifício do museu, que não tem janelas, já tem a, a parede à altura já é feita à medida de algumas peças até das tapeçarias manualinas. Para o sol não estragar as peças Para manter todas as condições ideais de conservação. E o museu, primeiro tinha havido um museu em 1953, quase um teste do museu e depois então acontecido fazer um edifício próprio então este edifício inaugura em 59 infelizmente o meu tio Abel morre, morre em 57 portanto, já não vem a inauguração ah, mas o meu avô João acaba o museu com um grande esforço e, e, pronto, e o meu avô João paralelamente tinha a sua paixão que era automóveis, ele fazia corridas as tantas a minha bisavó disse para ele deixar de correr já tinha muitas famílias a, a cargo dele e ele um dia em 1955 vai andar na estrada e encontra um Forte Uh, compra o carro e de repente despleta-se ali uma coleção inesperada é em que ele começa a comprar os carros que ele gostava mas uma coleção que era para ele não era uma coleção para fora nem para ser do museu simplesmente quando o museu inaugura em 59 e o Américo Tomás o, o, Presidente, o Presidente, Presidente da República vai inaugurar o museu no andar de cima estava a coleção de arte já com as 500 peças de, de arte Sim. e no andar de baixo estavam as salas de exposições temporárias, que na altura obviamente estavam vazias e portanto o meu avô aproveitou para enfiar lá uns carros dele, Sim. mas com as portas fechadas e alguém deve ter se agradado oh ao oh Mérito oh, Maros que havia uns carros antigos ali em baixo e ele tanto insistiu para ver os carros, meu avô teve que mostrar apesar que, de dizer né? que isto era um de arte e tal, paixão,
0: tal mas mas... e mostra-lhe
1: tipo. os carros e o, o Amérito mais diz, mas você tem que abrir isto ao público e assim foi então o andar de baixo passa a ter uns carros também à exposição, portanto criei este combo é. um bocadinho estranho, arte e carros e depois, obviamente, é. o meu avô uh, começou a mudar a coleção, começou a deixar de ser uma coleção para ele, dos carros que ele gostava, mas é uma coleção mais eclética, mais museológica. A coleção não para de crescer e então em 1970 abre-se paralelamente este edifício, um segundo edifício, mais adaptado já para receber automóveis e ah. motos onde está hoje em dia grande parte da coleção de automóveis de veículos, digamos, da coleção do Museu do Carambu. Você, por exemplo falaste do
0: Presidente, há lá, se não me engano um, um Rolls que era de presidência, é uma coisa assim não é? Um carro grande? Há um
1: Ross um Phantom 3 doado pela, pela presidência a, a, par, a coleção Nego. de arte é toda doada todas as peças são doadas é. e todos os doadores ficam associados à peça aliás tem por baixo da placa o seu nome é. e ficam quase como se fossem os associados da fundação, portanto o museu não tem donos, não tem, tem é dos doadores os doadores votam e legem direção. Na coleção automóvel já existem alguns automóveis doados, nomeadamente por exemplo, dois automóveis doados pela presença da República, um deles um Pegaso, um raríssimo Pegaso, que é um automóvel espanhol desportivo, que foi, doado pelo, foi dado pelo Franco ao Carveiro Lopes quando veio cá Sim. e depois foi doado ao Museu do Caramulo, e esse Phantom, esse Rolls Royce Phantom Sim, 3, que foi comprado é uma história muito engraçada, foi comprado para, para a visita da Rainha Isabel II em é, 1957, 1957 uhum. E, portanto, basicamente o que aconteceu é que nós demos dinheiro ao Rogerónio para ir à Inglaterra comprar um... Rogerónio era especialista em Rolls Royce e a presidência disse, precisamos de um carro para a rainha, toma lá dinheiro, vai comprar um Rolls Royce em Inglaterra. E, claro que ele chegou lá, o dinheiro não dava para comprar um Rolls Royce novo. Portanto, comprou em segunda mão, que era, de um príncipe, que era do príncipe Beirar, que era um príncipe excêntrico, que caçava elefantes naquele Rolls Royce. E tinha o carro todo artilhado e cheio de maluquices. Ele comprou o carro, trouxeram o carro para Portugal, foi pintado preto para ficar mais sóbrio, tiraram esses, esses acessórios todos. O que é que é era, era branco, mas okay. com o branco até nesse cenário era mesmo amarelado mas cheio de coisas, de, enfim, cheio de acessórios e adereço e, e então o automóvel torna-se torna preto e muito mais sóbrio, arranhando nele e andaram outras personalidades, como o Papa João Paulo II o Eisenhower e o Papa Paulo VI que tem também uma história muito engraçada quando chegou a vez de vir ele a Portugal é que ele perguntou em que automóvel é que vinha em que ia andar e disseram ao Papa Paulo VI que vai ser um Rolls Royce Eu ele disse, não, um Rolls Royce não pode ser porque eu sou o chefe da é Igreja católica, católica é um carro muito ostensivo, tanto região me outro carro e claro, como uma boa maneira portuguesa não se arranjou nenhum outro carro e quando chegou a hora da verdade era um Rolls Royce que havia e portanto basicamente enganámos o Papa pintámos a grelha toda de preto a presidência pintou a grelha toda de preto para esconder o símbolo de Ross Royce, Sim. onde está o Spirit of Extrasy, que é aquele símbolo da Ross Royce, tirou-se e pôs para a do Vaticano e o Papa andou todo contente no Ross Royce, <risos> sem saber que estava a ser enganado. Muito bem. Salvador, nós temos que fazer aqui um ligeiro intervalo
0: e já voltamos. Até okay. já. Estamos a conversar com o Salvador Patrício Gouveia, diretor do Museu do Caramulo, que nos vai falar de arte, mas sobretudo... De clássicos um, É óbvio
1: que tu, estes carros todos em cima são dados Como tu disseste, todos os carros do Museu do Caramulo Portanto, têm histórias associadas, ou quase todos? Quase todos, a maior parte é da é é coleção original Do meu avô, depois há uns que já foram doados E temos até automóveis em depósito Que são colecionadores, que simpaticamente Emprestam -se os seus carros, que servem no fundo também Para rodar um bocadinho a exposição E para trazer outro tipo de foco à coleção Muito bem
0: um, Agora, com estas coisas do Covid, Salvador Sentiram muitas diferenças muito tiveram, tiveram fechados com certeza uns meses mas, uh, mas agora vocês têm iniciativas que nunca mais acabam. Nunca o Museu do é dos mais dinâmicos. Eu gosto imenso dos vossos meios, porque há sempre as coisas. Venha ver esta exposição, as motas, não sei o que é, ou o motor Clássico, ou o Festival disto, ou o Rally daquilo. Sempre, sempre, sempre com muitas coisas. Agora é a série, agora é o livro, agora é, há muita coisa. Exatamente.
1: Mas se sentiram muito com esta. Sentimos, diferença senti íamos, ter, íamos ter. Eu acho que esta conversa é completamente igual em todos os setores, mas nós íamos mesmo ter o melhor ano de sempre, nos últimos 100 anos. O ano passado tinha sido extraordinário, com a exposição Supercarros e este ano estamos a ter um arranque ótimo entradas, íamos ter montes de eventos íamos ter exposições temporárias e realmente esta pandemia travou, travou na parte dos visitantes nós aproveitámos para fazer coisas que se calhar não faríamos de outra forma nomeadamente Caraca. obras, que faz poeira e barulho Exato. muitas delas até já estavam planeadas e não as travámos porque achámos que isto às tantas também não podíamos estar a parar por causa da pandemia as coisas têm que andar para a frente right. e aproveitámos para pôr também um bocadinho a casa em ordem é claro que gostaríamos de ter tido as portas abertas durante aqueles meses em que nós e todos os outros museus e, enfim, e espaços claro. públicos fecharam, mas a verdade é que o museu não, não parou mesmo e eu diria mesmo que esteve mais ativo do que nunca uh, fizemos obras de reabilitação, reabilitámos o claustro pintámos os museus estamos neste momento ainda a arranjar as salas todas as exposições temporárias que devem acabar daqui a três semanas assim vamos começar mudaram com uma mega obra
0: mudaram, um clube, pintaram, fizemos rebranding
1: do museu mesmo Sim. vamos começar agora com uma mega obra um, nas salas de arte que é, uma, que é uma obra que está há 30 anos à espera para ser feita uh, lançámos um livro que estava há 10 anos para ser feito que é o livro da coleção do, dos automóveis o livro, é o livro da coleção era o, o que
0: demorou 10 anos a
1: ser, a 10 ser 10 compilado a ser é feito. impressionante <risos> e é, é muito engraçado
0: porque é dos livros mais, mais um, já saiu semi esgotado porque já havia, em pré aquisição já havia mais de 1500 vendidos Exatamente. que as pessoas queriam mesmo portanto é um livro que saiu chamado Museu do Caramulo, coleção de automóveis, motos e bicicletas uhum. uh, que que um, pode ser comprado online, ser comprado lá online ir, pode ser comprado online, pode ser comprado online no nosso exatamente. E tem, finalmente, saiu com o acervo todo, é, é, dos vossos 250 páginas, mais de meio milhar de imagens, com, com, com o acervo dos vossos automóveis, uh, mais de 140 automóveis, motos e bicicletas, e as histórias,
1: e as provas, e os rallies. Exatamente, tem... nós quisemos mostrar neste livro tudo o que vai para além, quer dizer, dentro da coleção de veículos, tudo que vai para além dos veículos. Não quisemos fazer um livro que fosse carro A, B, C, D, uhum. mas que tenha vários capítulos, e tem, realmente, eu acho que isso é dos capítulos que mais enriquecem, como uh, a coleção de cartazes, a coleção de automobilia, os rallies em que participámos, a história do João Lacerda, a, uma, uma, uma zona chamada Snapshot, que é, no fundo, momentos e coisas diferentes e únicas, que, que mostram também um bocadinho a história do museu, a coleção de miniaturas, uh, as peças de arte ligadas aos automóveis, as oficinas o festival que nós fazemos, portanto, tudo aquilo que vai para além, as reservas, tudo tudo que vai para além do que é só a coleção, mas também conta muitas histórias e eu acho que as pessoas hoje em dia cada vez mais querem saber é. o que é que está no, no backstage e, e o que é que está no, na parte de trás que faz depois isto tudo acontecer.
0: Uhum. Uh, tu... Disseste uma entrevista já há alguns anos que investir em clássicos então é investir em nós próprios, porque tu dizes que um, é colocar o nosso dinheiro numa coisa em que nos faz felizes e, e que hoje em dia é um investimento bastante seguro. E há uma coisa muito importante que o Museu do Carambolo tem, porque é a entidade que certifica se um carro é mesmo clássico. Portanto, Estamos a falar de quê? Carros com mais de 30 anos? Exatamente.
1: O, europeus? O, o ou para o na origem? É é? O critério para um automóvel clássico é ter 30 anos. Portanto, um carro que retinge 30 anos... A matrícula, anos, pelo menos, é partir do, do 90 para trás. Portanto, 90 para trás é tudo clássico. Daqui a 15 dias, 91. Sim. Um, depois até já temos o estatuto pré-clássico, que é 20 a 29 anos. É. Então, são os automóveis que vão a caminho de ser. Mas tem que ter claro. uma certa, uns certos critérios. Tem que ter. Não nós, foi muito alterado, não foi um tuning. Não. O que nós fazemos hoje em dia, o Museu do Caramelo é uma das três entidades habilitadas por decreto-lei para certificar um veículo como veículo de, de interesse histórico, ou seja, Isso este automóvel é porque tem interesse há, Não histórico. paga,
0: por exemplo, o imposto de circulação, há não paga a inspeção é? periódica
1: é obrigatória, por exemplo, fica isento Pronto. e não paga, inspo, não paga pode aí, andar em
0: zonas que são proibidas exatamente,
1: para efeitos de seguro também, para se tivesse um acidente com um carro de 40, com 40 Sim, anos no Forte, não é a mesma coisa? A, do que... a seguradora paga-te o valor de um carro com 40 anos, que é um carro velho se eu tivesse certificado passa a ser um carro clássico é. Um, e nós claro. realmente temos feito muitas certificações e isso ajuda também a manter o património identificado e, e preservado obviamente o automóvel tem que estar em condições de, de, de originalidade de e preservação portanto não é qualquer carro se, sem que características alteradas, definitivamente é um museu que, tem que ser um
0: museu que já não é fabricado exatamente, exatamente. normalmente não há 30 anos sim, mas em 30 hoje, anos, só tirando o
1: Carocha que se calhar teve de 38 a, a 2005 acho que não há assim muito mais automóveis que tiveram mais do que 30 anos em produção sim uh, isso é muito engraçado porque a, além disso... Um,
0: uma das coisas que... que porque, porque há um portal agora também, que saiu agora uhum. o Meu Clássico, exatamente vocês podem ir ao... Mais do... um projeto de 2020. Cá está, <risos> e é <risos> extraordinário este, o www.omeuclassico.pt que é, um, é, um, é um, um, um portal que nasceu aqui no, 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 de, de vocês, do museu, orientado para todos os atuais e futuros proprietários de veículos clássicos lançados pelo museu, disponibilizando gratuitamente informação útil e necessária à posse de um veículo histórico. Nomeadamente tem este serviço do carro -concierge, concierge que eu acho uma coisa extraordinária. vocês podem Alguém pode ter um carro clássico numa garagem que era
1: do, do avô, e vocês podem lá ir alguém ao domicílio, ver o carro Exatamente. o estado em que está, o que é que é preciso fazer que é que... Exatamente, se... é um serviço novo, que no, nós lançámos este portal, como dizes, porque realmente durante anos e, e constantemente temos pessoas a ligarem para o museu e a mandarem mensagens Tenho porque que mudar... é para nós, naturalmente, se vir a dizer como é que é com o IUC, como é que é com o IPO como é, onde é que eu rege esta pasta, como é que eu rege este motor, onde é que há peças Exatamente. para aquilo e portanto Exatamente. o Museu do Carmulo é sempre, enfim, na é sempre espontânea provisador. das pessoas, em ter a se viram e nós percebemos que havia aqui uma a simetria de informação ou várias versões de informação informação não validada e que realmente ajudaria muito a estar tudo concentrado num só sítio é, é serviço é público claro, é serviço público já fazia, fazia falta como é que não havia mais tempo e com isto decidimos também criar algumas áreas que, ou serviços que as pessoas realmente podem beneficiar um deles é este carro concierge que não é preciso ir tão longe isto não, é, isto não é tanto para acordar o carro do bisavô que ficou esquecido é mais para acordar o meu carro ou o nosso carro, que nós não temos tempo para ir lá, ou temos preguiça para ir lá, porque temos uma vida tão intensa e tão trabalhosa Sim. e depois cada semana que passa o carro está parado há mais tempo e vai ser mais chato e vou ter que ver mais coisas então vou chamar alguém que venha cá e me faça essa revisão toda todo fácil. o carro, para quando eu chegar lá eu, eu só tenho que fazer aquilo que é importante, que é divertir-me a conduzir o carro, e portanto alguém que não tenha tanto jeito ou tanto tempo, nós temos uma equipa que vai lá que está validada para isso, certificada, e que vê a pressão dos pneus, vê os olhos, vê as águas, vê tudo o que é preciso para pôr o carro a funcionar para que quando eu chegar lá não tenha a perder uma hora a tratar disso e possa simplesmente dar a Mas um isto não é para todos os carros.
0: Os lá, isto guarda é para ou... automóveis
1: clássicos. Para automóveis okay. clássicos.
0: Uh, além disso, tem esta comunidade também no, no, no Facebook, a comunidade de, uh, online no, do
1: Facebook, após os clássicos, já tem 17 mil pessoas, Exatamente. é impressionante. É impressionante. Mas... É impressionante. Começámos é... há oito meses, mais um projeto de 2020. Exatamente. Cresce 2 mil pessoas por mês e tem sido extraordinário realmente toda a muitas pessoas vão lá partilhar os carros muitas pessoas vão lá pôr, colocar questões técnicas onde é que eu faço isto, onde é que eu faço aquilo é uma coisa bastante dinâmica e viva e realmente criar aqui um espírito de comunidade entre as pessoas que têm automóveis, que é muito, que é muito engraçado. Muito engraçado. Este, além disso, fizeram outra série em julho de 2020, eu recebi esta notícia que, que
0: estavam a produzir uma série também sobre o, os automóveis portugueses. Exatamente. Uma série que terá seis episódios, que, que cobra com os carros, o Felcom, o Edford, eu confesso que não conhecia, o Edford, o Alba, o DM e o Arson, são, são é carros entre 1933 e 5, 1955, uh, e depois mais um episódio para bloopers e making-off e não sei o quê. É uma série que depois vai há de passar no canal.
1: Vai passar na televisão, vai passar na televisão, vai obviamente estrear no YouTube, mas é exatamente por isso que tu acabaste de dizer: é que eu não conheci estas marcas. Nós portamos as pessoas carros portugueses, as pessoas dizem o MM, o e alguns ainda dizem Portaro, que é o Egipto também 280 80. E depois, mais ninguém sabe mais nada. E na verdade, nós temos um património extraordinário, uma história extraordinária ligada aos carros, começa até 1890 com algumas tentativas de produzir cá carros e montar cá carros, mas que depois tem realmente o seu primeiro carro mesmo construído em 1933, que é o Falcon. O e depois aparece o Edford e depois vêm esses automóveis todos e depois houve realmente muitas corridas 250 anos 50 Uh, onde muito, Isto é histórias de pessoas que criaram o seu próprio carro fizeram dois ah, outros carros sim. Mas que eram automóveis que se batiam com os carros estrangeiros Eram automóveis que, tinham, que eram tão bonitos quanto carros italianos Outros, enfim, menos uh, bonitos é, porque eram é um desativas, uhum. Mas há uma história realmente muito rica E que nós sentimos Nós fizemos em 2010 uma exposição temporária sobre os carros portugueses uhum. E foi um sucesso brutal e nós sentimos que se isso não for se não for feita uma série devidamente documentada com fotografias, com depoimentos com relatos e até mostrar os carros que isto ainda morre, sobreviveram a, não a mostrar, isto morre mesmo, fica Sim. no esquecimento, mais uma vez nós não temos qualquer objetivo, nem vamos conseguir obviamente fazer um euro com esta série se isto ficar, é a nossa recompensa fica, está no Youtube, fica para a posterioridade é as pessoas querem procurar os episódios como disseste, são seis episódios cinco são sobre cinco carros que estão vivos e que existem e o sexto até vai ser mais quase um agregado sobre todos os outros automóveis, portanto vamos ter um especialista que é o José ah. Barros Rodrigues, que vai falar um bocadinho de todo o caminho que se fez entre 1890 e, digamos, os anos 80 e todos os projetos que houve, os que falharam os que vingaram, o que é que Ele aconteceu Ele é autor e... de vários livros
0: sobre automóveis, também. Muito em, em Portugal e é tal coisa. Não sabia. Portanto, é extraordinário ver esta série e fico também muito muito curioso uh, uh, de ver. Um, aqui esta em relação a ti, Salvador, um, há o teu extraordinário a tua extraordinária paixão pelo Porsche 911, que é uma paixão que tu tens desde pequenino uh, e que finalmente conseguiste ter um exatamente. e compraste de um tom verde lindo, exatamente. Irish é, green. Irish green, se e que uh, finalmente conseguiste comprar já tinhas esta coisa desde mesmo mesmo mesmo
1: criança. Tinha, eu acho que toda a gente tem sempre assim, uns carros sonho, eu tenho uh, outros carros que eu também adoro, mas realmente este Porsche que é um Porsche logo dos primeiros modelos de 911, portanto não é aquele Porsche, do Porsche comumente Porsche. Uh, musculado já e é um Sim. carro um bocadinho mais com umas linhas mais indecentes e eu realmente sempre quis ter este carro mas realmente quando o carro gostava 6 mil contos, eu não tinha nem 6 mil contos e depois, se calhar, quando o dia na vida já tinha 6 mil contos ele já gostava 12, então ele estava sempre a fugir estava <risos> sempre <risos> a fugir <risos> <à minha frente. risos> até que em 2015 eu tirei e, e apanhei-o, pronto e realmente é um carro eu comprei que eu adoro, o K. Foi comprei, eu, o um... K, comprei o K ainda hoje tive quase para vir para aqui no carro, ah. por acaso tive que trocar, trocá-lo mas esta semana <risos> tenho andado no carro portanto é um carro que eu uso muito regularmente dá-me imenso prazer conduzir, é um Porsche portanto qualquer Porsche é um carro fiável uh, que se for rodado com alguma regularidade não dá chatizos e, e pronto, é um automóvel que também espero que um dia fique
0: Exato.
1: definitivamente na coleção do Museu do Caramon
0: <risos> já tá, já tá, já tem destino <risos> depois há outra história muito curiosa a vossa que há seis anos, tu e o teu irmão Tiago participaram numa, numa 1000 Mile Trial, que é uma, uma prova, que, que era antiga, começou em, em 1900, meu Deus, estamos a falar há 120 anos esta prova que se fazia de Londres a Edimburgo, Londres um, com o carro, na altura, claro, eram clássicos históricos, hoje em dia recuperou-se esta, esta prova, se não me engano em 2014 na altura que vocês entraram um, onde uh, 84 automóveis uh, voltaram a inscreveram se para, para fazer, da, da, das 42 equipas, 6 eram portuguesas vocês tiveram... Tu e o teu irmão eram a Phantom Team. Exatamente. Vocês estavam com o um Rolls Royce Phantom 2 Sport Coupé de 1930, um carro também
1: verde, mesmo top, uh -huh. parecido com o Irish. É, tem dois tons, tem dois tons. Verde na verdade, essa prova, essa prova assinalava... Foi, revoltou em 2014 para assinalar uma prova que havia antigamente na Inglaterra, que foi criada, no fundo, para, para apresentar os carros à, à população e, portanto, uh -huh. para dizer, ai e cá, vinham pessoas com cintos a tocar a dizer venha um carro e eles, este clube recuperou esta prova e convidou-nos muito simpaticamente para irmos, Fomos três, aliás, era o meu primo João Lacerda também O Ross Royce, felizmente, tem uma sala lá dentro, portanto, dava perfeitamente para impostores. Há ah, uh... uma sala... Uma sala porque o carro é tão Sim. grande, tem claro. então é quase uma Mas a verdade é que nós fomos um bocadinho ao engano, porque nós, eles disse, nós perguntámos que carro é que eles queriam que fosse. Já que estávamos a ser convidados, escolheu o automóvel. E eu escolheram o Ross Royce Phantom 2, que é um automóvel gigante, de três toneladas, Uh, super comprido, é o maior motor alguma vez construído pelo Rolls Royce e, e é fechado Sim. e nós levámos esse automóvel e quando chegámos lá percebemos que éramos o único automóvel que não era descapotável ou seja, todos os outros automóveis eram muito mais pequenos e muito mais desportivos nós éramos quase um caminhão no meio daquela corrida Mas vocês naquela, naquela viagem apanham chuva também. mais não? Depois apanhámos tudo, fizemos 2 mil quilómetros numa semana em que avariámos todos os dias aliás, nós levámos o um carro para a Inglaterra já avariado <risos> e o meu irmão, na altura, disse: Nós vamos ter ensaiado o carro, obviamente não está a empanada, mesmo 100%, 100%. de <risos> o carro. Portanto, o o digno, carro devia é, ter feito, feito centenas de quilómetros para ser ensaiado. É um carro de 1930, claro. não foi ensaiado. Então o meu irmão disse: Bom, vou ensaiá-lo a caminho do Porto quando for para pôr no, no transporte para a Inglaterra. E a caminho do Porto o carro variou, portanto já não havia maneira sequer de corrigir. E o meu irmão ligou-me. Ligou, foi de barco, e depois Foi de barco. E o meu irmão ligou-me e disse: aqui duas hipóteses. Ou nós falamos para os ingleses e dizemos: Já vamos decidir porque o carro variou. Oh, então vamos fazer esta à portuguesa, à Macaiver, e vamos mandar Esse... o carro e de, acreditando que lá vamos resolver o e eu de disse, Bem, nós já temos tudo pago, temos tudo montado nunca mais vamos ter esta oportunidade, não vamos a Macaiver e portanto o automóvel foi para lá avariado o meu irmão viu, eu já, eu fui num voo o meu irmão foi no outro, com peças do Rolls Royce na mão parecia uma bomba no avião a passar, e, segurança, e é a passar a a segurança, com uma bobine e lá tivemos o um domingo a tentar pôr o carro a mexer, com o um manual de 1930 <risos> e ao fim da tarde, quando o rally já tinha partido todo, conseguimos pôr o automóvel a andar e foi assim, todos os dias, todos os dias arrancávamos e todos os dias avariávamos e todos os dias voltávamos a ao rally, furámos três dias, pneus é uh, vias, batemos de vi? frente com um carro, um toquezinho de nada que está filmado numa câmara mas batemos e achámos que tínhamos batido e depois quando fomos ver realmente tínhamos tocado, tocar, tínhamos dado um beijinho Sim. e o senhor de uma três estradas secundárias inglesas e portanto de uma só faixa e o senhor inglês depois também saiu do carro saímos todos muito assustados dos dois de carros percebemos que não tinha acontecido nada, só tínhamos mesmo encostado os para-choques e o senhor inglês disse que tinha sido uma honra para ele jogar ah. contra o um Rolls Royce <risos> desta envergadura e Exatamente. categoria Incrível. e pronto, e oito dias depois fomos de Edimburgo a Londres de volta, conseguimos passar a cortar a meta com mas portanto o carro, apesar de todos ser Todos etapas chegámos um bocadinho mais tarde, às vezes, do oh. que as outras equipas, mas todos os dias chegámos e acabámos a prova. Oh, isso, é uma, isso é uma resiliência. Exatamente. Mas é um carro com quase 3 toneladas é uma coisa 3 toneladas, e gastou para aí 40 litros ao cheio <risos> Portanto,
0: foi 850 litros no total. E viu uma, artigo que falavam disso. 850 litros depois uh, não, é, é, é impressionante. É realmente um, 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 um trial. Uma, uma, 2.200 km, 850 litros de gasolina. Muitas provas de regularidade, várias especiais e inúmeras paisagens inesquecíveis. O Phantom Team, como, como vocês já eram conhecidas, uh, acabaram das 47 equipas. 34 terminaram. Vocês foram dos que terminaram. Exatamente. <risos> vocês, já trazem, vocês eram a mascote daquelas equipas todas. <risos> Ninguém mais vava ao Rolls Royce, ouvia muitos?
1: Não, não, havia muitos Rolls Royce. Havia outros Rolls Royce, mas mais desportivos.
0: Sim. Não, 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 da, da raça do vosso, com a idade, com a idade do vosso. Uh, esta, esta paixão uh, Salvador, uh, isto é uma coisa contagiosa?
1: Os teus filhos, não, os é, primos, é, amigos... É, já... é, e por exemplo, o meu logo... filho até gosta muito mais de carros do que eu gostava quando era miúdo. Muito mais, é, é, é mesmo genuíno. É claro que, obviamente, ajuda a nascer neste meio, como qualquer outra claro. pessoa que nasça outro meio. Nós nascemos nisto, o nosso avô sempre, sempre soube passar na dose certa, nem a menos, nem forçado, o gosto pelos carros. Era uma coisa genuína e era uma coisa voluntária nossa. Uh, nós tínhamos carros pequeninos, aliás, quando éramos miúdos, a pedais elétricos, portanto aprendemos todos a conduzir numa okay. pista pequenina a Legal. pedais e elétricos e depois quando íamos crescendo o povo começou-nos a relacionar também, a nos a rally e a pôr-nos a mexer nos automóveis e isso criou realmente um gosto e, e o conhecimento também necessário para manter esses automóveis a andar não é? uhum. Porque isso é uma coisa importante e é uma coisa curiosa, vocês, é sempre o um gosto por clássicos, mas
0: Uh, e os carros históricos mas vocês não fazem questão de os ter estante do museu, digamos assim, e ficar lá não, são carros que volta e meia dão em passeios e vão para Sintra e vão para não sei o que todos os automóveis têm para... que
1: andar, porque um automóvel é um, é um objeto móvel portanto não é um quadro nem uma escultura Como o nome indica, e claro. obviamente as pessoas olham para eles e não sabem se eles estão, se têm motor ou não, mas nós fazemos questão de um, todos os automóveis têm que andar porque era essa a regra, aliás na base da fundação da coleção museológica que, que o meu avô criou dois, porque nós gostamos realmente de andar neles Uh, e três porque até hoje em dia com, com fim toda esta área de comunicação redes sociais e digital ganha-se muito quando nós pomos um carro na rua e pomos o carro a andar e mostramos o, o carro em circulação, portanto isso também é uma forma de manter o interesse das pessoas Uh, pelas redes sociais e pela parte da comunicação que se calhar há 30 anos não é acontecia, portanto, é a pessoa bem. comprava o um postal é e era bem. isso. É e bem. realmente é isso também distingue o nosso, o nosso museu e, e mesmo a nossa presença nas redes sociais que é fortíssima, nós somos dos museus em Portugal que tem mais seguidores uhum. uh, e é desproporcional à nossa dimensão mas realmente as pessoas adoram ver os automóveis e depois até os festivais e, e provas e eventos que nós fazemos. Quando passa na rua qualquer pessoa... É muito mais bonito ouvir e ver um automóvel andado do que ver um automóvel claro. operado e realmente cria sempre impacto, seja mas... no Caramu, seja quando eu ando aqui. Mas, no...
0: mas 140 automóveis todos eles estão em working condition?
1: Estão que... todos, quer dizer, há sempre coisas, há, há sempre absoluto, uma lista vocês sempre têm Tem que voltam e meia tem que pegar oficina, oficialmente cada vez tem... cresce mais, que faz muitos automóveis já para fora para colecionadores privados, okay. por uma questão de sustentabilidade, mas nós temos sempre uma lista de automóveis para, para arranjar coisinhas quer dizer, se nós damos um automóvel uma prova é seguro que ele volta com coisas para arranjar com folgas, com, com problemas com, com falhas, e portanto é importante também que tal como o corpo do ser humano o automóvel tem que andar para se manter de saúde e portanto todos os automóveis por regra têm que andar pelo menos uma vez por ano, que é um bocadinho mais difícil nós fazemos esse esforço temos uma base de dados que nos vai dizendo qual é o carro que não anda há mais tempo e temos recorrentemente a tirar carros portanto não é não é normal uma pessoa ir ao Museu do Caramulo, por exemplo um fim de semana e de repente ver dois outros carros a saírem e darem uma volta ali ao pé do museu e atrás. nós até fazemos questão sempre de convidar os visitantes a entrarem nos carros e virem connosco, porque já agora tem essa experiência.
0: Esta, esta, o Salão Motor Clássico e, o, e o, o, o Jornal dos Clássicos, também te ocupa com certeza uhum. tempo, também escreves, escreves bastante, Este, o Caramulo Motor Festival, desta gente de coisas são sempre coisas que estão a acontecer e que, que mexem convosco e que
1: ocupam-vos o tempo todo? ocupa nos muito tempo o Caramu Motor Festa. Hoje em dia é o maior festival motorizado em Portugal. Nós juntamos na Vila do Caramu, que é uma vila, enfim, muito pacata, hum. em três dias juntamos 1100 carros, motas, bicicletas, aviões, barcos e comboios. Portanto, é tudo o que é veículo passa lá. Temos desde lanchas da de PSP a comboios da CP F16 e depois tudo o que é tudo que é terreno, quer dizer de resto, quer dizer desde motas, bicicletas, TTs, carros de corrida, Fórmula 1s, NASCAR, militares tudo o que mexe vai lá dar, e essa é no fundo quase o espírito do festival, que é gratuito e esta variedade. Agora, o Caramu Motra Festival é um festival que demora um ano a organizar literalmente, Portanto, nós acabamos o festival descansamos na segunda, descansamos não temos de desmontá e depois passado uma semana começamos já a contactar outra vez toda a gente e pilotos e patrocinadores, porque é já de um, já tem uma certa dimensão e é realmente uma das, uma das grandes fontes de atração de pessoas ao Caramu, nós em três dias realmente trazemos 40 mil pessoas o Caramulo é ótimo para o museu, é ótimo para a economia local, é ótimo para o meio é dos automóveis, é um, hoje em dia já mexe muita, muita coisa Salvador, última palavra, se, se alguém
0: que nos está a ouvir e que tem, de repente lembra-se que tem em casa um Carrocha de 948 ou tem um carro que já pode ser um clássico e que porque é que vale tanto a pena apostar nisso e apostar nele?
1: quando te referias há bocadinho... Quer dizer, não é uma fonte
0: de, de perder dinheiro? Muita gente
1: pensa que... Bem, e, bom, dizer, se eu começar a... Quando eu digo que é mas investir em nós próprios bem. é porque nós podemos fazer vários tipos de investimento. Né? Eu posso investir em bolsa, pronto, é ótimo ver o dinheiro a subir, mas para começar eu não usufruo da, da, das minhas ações. Sim. Não é? Sim. E em segundo lugar, se amanhã a bolsa cair, eu fico com menos dinheiro. Usufruir em classes tem várias vantagens. A primeira é que, mais ou menos valorização, mas os automóveis não é muito difícil um, um automóvel clássico de desvalorizar pode valorizar menos, pode valorizar mais segundo lugar, se o mercado cair tu não chegas lá de manhã e tens menos duas rodas como acontece com uma ação, é? que vale menos <risos> o carro está o todo inteiro no, no... Hum. Isso, os melhores. Exatamente. e terceira coisa é que realmente tem-se o um benefício de poder usar o investimento Sim. para, para quem gosta dá imenso gozo andar num carro não tem que ser rápido, não tem que ser cada pessoa Sim. vive o carro à sua maneira outros querem velocidade, outros querem uh, sentir os elementos, outros querem sentir a ligação à parte mecânica mas tem este, tem este uso fruto que outros investimentos não têm uhum. e por isso eu digo sempre, não há, o carro, qual é o melhor carro para comprar agora, é o A ou B ou C eu digo sempre, é o carro que vocês gostam porque se vocês gostam Vamos desse carro para começar vão tratá-lo melhor e vão escolher melhor esse automóvel okay. e depois, vocês gostam desse carro quer dizer que há outras pessoas que também gostam desse carro e portanto um dia se quiser vender esse carro, há com certeza outras pessoas que pensam igual assim okay. e vão querer esse carro se vai comprar um carro que não gosta dele, não sente nada mas acha que alguém vai gostar dele amanhã é, é mais verdade,
0: incerto exatamente. Muito bem, Salvador. Infelizmente, na rádio o tempo passa a voar, como sabes, não temos tempo para mais. Quero agradecer-te, Salvador, Patrícia Gouveia, pela tua disponibilidade para vir ao Observador. Muito obrigado por partilhares a tua paixão pelo museu que diriges e pelos automóveis clássicos. Reitero aqui o convite, então, para visitarem este museu único no país, o Museu do Caramulo, numa paisagem surpreendente. Penhagens e boas festas. Até muito à próxima. Obrigado. Muito obrigado. Até à
1: próxima.